0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Como vocês passaram aí na semana passada? Hoje, né, especificamente essa semana, agora que eu estou gravando esse programa, com alguns dias de antecedência, finalmente, eu estava pensando, na verdade, eu estava lembrando como era ir no cinema. Por muito tempo, isso era um grande evento na minha vida, né? Era o rolê das férias, por ser necessário fazer uma viagem intermunicipal ou convencer algum adulto a me levar até o local. Com o tempo, foi ficando mais fácil, como tudo na vida, né? E eventualmente chegou o momento que eu vou no cinema quando eu tenho vontade, independente de ter companhia ou não. E essa facilidade de acesso ela não criou uma imagem banalizada para mim. Eu ainda gosto muito de ir no cinema. E os dias que eu consigo comprar uma pipocona para acompanhar são eventos na minha semana, que não acontecem com tanta frequência quanto eu gostaria. Afinal, é um roubo a pipoca no cinema, né? Como eu gosto de organizar minha vida em listas, eu montei uma no Letterboxd com todos os filmes que eu vi no cinema e totalizou 116 filmes até o momento dessa gravação e provavelmente vai se manter esse mesmo número por muito tempo por causa de pandemia, né? Eu fiquei meio assustada porque eu achava que ia ter menos filmes porque, apesar de de uns 5 anos pra cá, eu realmente fui muito mais no cinema do que nos últimos 10 anos, eu achava que teria menos... Alguns desses filmes eu não lembro direito da história, mas quase todos eles eu lembro do dia que eu fui no cinema, o que aconteceu naquele dia, com quem que eu fui, onde eu fui. Eu tenho memórias muito nítidas de todas as vezes que eu fui no cinema. Até mesmo de quando eu era criança eu tenho essas memórias. Bom, né, alguns cinemas eles já estão voltando, né, mas eu não me sinto segura de ir numa sala escura, fechada com estranhos que provavelmente vão ficar sem máscara para comer pipoca. E venhamos e convenhamos, os cinemas, eles, eles são conhecidos por muitas coisas, mas não é pela sua limpeza exemplar de salas, não é mesmo? Principalmente os baratos e com promoções em meio de semana, que é quando eu vou no cinema, é assim que eu consigo manter um ritmo ok de visitas ao cinema, é pegar promoção no meio de semana. Porque senão, sem condições, né, gente? Eu nunca fui numa dessas salas IMAX e não sei o que tem, 4D e blá blá blá. Por que não tem isso aqui no interior, tá, gente? No máximo tem um 3D que eu acho superestimado. Eu acho que é só um jeito de ganhar mais dinheiro. E a maioria dos filmes nem tem lá coisa pra, pra valer o preço, né? Claro que tem alguns... Que tem umas coisinhas legais, eu lembro o primeiro filme que eu fui assistir nessa época que tava voltando 3D, que foi aquele Viagem ao Centro da Terra com o um menininho do Hunger Games, que eu falo menininho, mas o rapaz deve ter a minha idade, eu lembro que eu fiquei, nossa, as coisas estão voando na minha cara, que legal! Mas é isso, né, foi um gimmick, né, foi um truque, que um filme era legal, depois começou a ficar, hum, exagero, né? E eu não fui ver Avatar em 3D. Porque... eu não sei porquê, mas eu não fui. E o fato é esse. Meu primeiro filme no cinema foi Mulan, em 1998. Eu tinha seis anos e eu lembro exatamente daquele dia. Era um domingo e eu tava esperando por ele a semana inteira. Minha mãe ela me levou num shopping, né, na época a gente morava era Satuba, então tinha cinema na cidade, e a gente foi ver o filme. E eu lembro dela me preparando, ela passando briefing pra mim, Do tipo, ah, então, não pode ficar saindo da sala, vai no banheiro antes, que não dá pra ficar saindo. Quando o filme começa, vai ficar escuro, mas não fica com medo, a mamãe tá aqui, não sei que tempo que eu tinha medo do escuro quando eu era criança, né, grandes questões da vida, né. E por causa dessa questão do escuro, eu tava com muito medo, de ficar com medo. Olha só, uma constante na minha vida, o medo de ter medo, né. E que eu achava que ia ser um breu total, eu não ia conseguir ver nada, assim, eu não sabia, eu era criança, eu não entendia que a tela soltava luz do mesmo jeito que, sei lá, a TV solta luz. Na verdade, a tela não solta luz, né? É uma projeção de luz que vai na tela, mas, enfim, tem luz envolvida, né? Então, eu lembro que eu fiquei surpresa que eu conseguia ver as pessoas à minha volta, assim, porque eu achava que não dava pra ver nada, só a tela. Mas, não, era escuro, mas não era escuridão total, né? O fato é que Mulan é até hoje um dos meus filmes favoritos e na época eu fiquei obcecada. Eu queria ter tudo da Mulan, eu tinha o jogo de cama da Mulan, a toalha de banho da Mulan. E no ano seguinte, né, quando foi pra home video, eu ganhei o VHS da Mulan. Eu acho que ele foi o único VHS original que eu tive na minha vida, assim. Fora, né, as coisas aí, né, que que tinha na época, né? No ano seguinte, né, a gente também voltou no cinema pra ver Tarzan, dessa vez foi um rolê de família inteira, inclusive minha irmãzinha, que na época, bom, ela é mais nova que eu, isso é um fato da vida, mas eu lembro que eu fiquei meio assim, do tipo, ah, eu fui pra primeira vez no cinema com seis anos, eu achava que ela tinha que esperar fazer seis anos pra ir no cinema também, sabe, e ela tinha, sei lá, três, dois, ah não, ela tinha três, que eu tinha sete já, mas, enfim, é isso. É com isso, o cinema acabou virando esse programa de férias, programa de família toda. Eu aguardava esse momento, mas era uma coisa extremamente esporádica na minha vida. E também pelo fato da gente morar em Aracatuba, mas a minha família continuar morando na nossa cidade natal, tinham eventos que, geralmente em férias, ou em época de aniversário de alguém enfiado prolongado, o pessoal vinha, enchia um carro, ia pra lá. Passar, sei lá, alguns dias em casa e logo a gente precisava sair para entreter os hóspedes, sabe? Então, a gente acabava indo no cinema. Nisso, aconteceu um evento muito aleatório na vida de todo mundo envolvido ali, que foi ir no cinema assistir Xuxa Requebra. Foi todo mundo, inclusive meus avós. Eu acho que eu nunca fui no cinema com meus avós na minha vida, só nesse dia. E justamente assistir esse filme... Eu devia também ter uns sete anos nessa época e eu já senti que talvez tinha alguma coisa estranha ali, porque tem umas partes muito violentas e... Bom, a sinopse, pra quem não conhece, Xuxa Carrie, pra quem nasceu depois, anos 2000, eu não sei o que ela é, mas ela tem uma ligação com um grupo de dança que ele vai ser comprado por uma galera meio do mal, meio que traficantes assim, sabe, o pessoal do mal é muito mal... E eles têm que vencer uma competição de dança pra conseguir o dinheiro, pra não ser vendido, sabe? É um negócio desse, aí o pessoal fica sacaneando eles. E tem o Daniel, é é um rolê aleatório esse filme. Mas eu lembro que tem uma hora que eles batem na Xuxa, que a Xuxa fica com o nariz sangrando, e eu fiquei, nossa, o que está acontecendo? Como eu vim parar? Eu só tenho seis anos, quase, literalmente, né? E no final eu não gostei do filme, ninguém gostou do filme, ficou aquela sensação chata, sabe? Tipo, nossa... Esse foi o nosso programa de Domingo à Tarde. E eu lembro que foi um Domingo à Tarde porque me deram, né? Eu ganhei um saquinho de pipoca pra comer durante o filme e eu não consegui comer toda a pipoca porque eu acho que foi pouco depois do almoço, então eu não tava com fome. E o filme também é meio meh. Não sei se eu fiquei chocada e parei de comer a pipoca. O fato é que acabou o filme e eu ainda tinha um monte de pipoca na minha mão. Eu não vou ficar falando de cada filme que eu assisti no cinema. Eu vou passar pelas experiências marcantes, assim, de maneira geral, assim, até porque dá pra ver um panorama da minha vida pelos filmes que eu acabei assistindo no cinema em 2001, muita coisa mudou na minha vida por exemplo, a gente se mudou de Dressatuba, a gente voltou pra minha cidade Natal e que não tinha cinema logo ir pro cinema voltou a ser um grande problema, que a gente tinha que vir pra cidade vizinha e tal e eu comecei a ler Harry Potter tudo isso no mesmo ano, e aconteceram outras coisas também, mas eu não vou ficar contando a história da minha vida aqui, né? Toda aquela coisa das mães preocupadas pelo Harry Potter ensinar o satanismo as crianças nunca chegou em casa, ainda bem. Até porque eu era uma criança de 9 anos lendo um livro de mais de 200 páginas sem imagem nenhuma, sabe? Era tipo orgulho da família. Ah, eu era insuportável quando era criança. Logo, eu não acho que eu tive muitos problemas pra convencer alguém a me levar pra assistir Harry Potter quando saiu o filme. E foi uma das primeiras decepções da minha vida. Esse evento, eu tinha 9 anos e eu já tinha lido os quatro primeiros livros quando eu fui o primeiro filme, e as coisas eram diferentes. Na época, eu não sabia o que era adaptação. Eu fiquei muito tempo é, brigando com filmes que não adaptavam as coisas direito, até eu aprender que são mídias diferentes, que as coisas funcionam de maneiras diferentes. É uma coisa bem recente da minha vida. Eu falei mais sobre isso no episódio sobre adaptações literárias. Eu acho que o episódio 6 ou 7 é lá no começo. É um episódio bem bacana, inclusive. Aí nessa época de começo de ano 2000, eu vinha às vezes no cinema, geralmente era minhas tias que vinham, a gente assistia as filmes da Pixar. Eu lembro bastante do dia que a gente veio assistir Procurando Nemo, porque foi, foi um dia bem legal, é, os incríveis também, mas tudo mudou quando, em 2005, inauguraram um cinema em Lençóis, que é a minha cidade natal, que eu não tava falando o nome dela, não é por vergonha nem nada, é só por conveniência do meu texto, mas, enfim, não é segredo para ninguém que eu sou de Lençóis Paulista. E, nessa época, inaugurou o shopping da cidade, que é uma construção gigante que estava que em construção desde antes de nascer. E ah, foi finalizada nessa época, e é um prédio enorme, é, encostado na rodoviária, que não é o lugar mais glamuroso da cidade, assim, numa localização super central e ele tem três andares de shopping, depois ele era uma escola de curso técnico, depois ele era um hotel, mas aí o jornal foi pra lá também. Eu não sei, é um, é um megazord de escolhas duvidosas, aquele prédio. Esse cinema ele durou alguns anos, não foram muitos, mas me rendeu a facilidade, porque eu não precisava mais de um adulto ir comigo até algum lugar pra eu ir no cinema, até porque eu estava na, na idade da, da moçada, eu estava com meus 13, 14 anos, então era a idade que o quê? Os hormônios estavam na flor da pele, não os meus, mas as minhas amiguinhas, então o, tudo que um adolescente quer é dar rolê sem os pais pra poder ver os crush, né? Aí eu ia pro crush de filme, sabe? Mas isso me irritava, porque, por exemplo, tem uma situação que eu lembro até hoje, guardo rancor até hoje, Me desculpa se tem alguma amiga dessa época ouvindo. Eu não tenho rancor pessoal com você hoje, porque eu sei que todos nós evoluímos. Mas a situação me irritou demais, eu vou contar aqui. A gente foi assistir X-Men 3, o confronto final. E eu tava muito ansiosa, porque eu gosto muito dos X-Men. Desde aquela época. Eu fui com um grupo de amigas, mas eu não lembro exatamente quais das amigas estavam nesse rolê exatamente, né? Então, por isso que o rancor não é direcionado a ninguém especificamente. Mas enfim, a gente estava lá e tinha um grupo de meninos que um deles era o paquerinha de alguém. Aí ficou aquelas conversinha para tentar juntar os dois. Aí eu queria assistir o filme e tal, toda hora, sabe? <risos> Sabe, cochichinho e dando risada. Aí até que chegou o um momento que todas as meninas foram no banheiro e meio que me levaram junto, assim, pra, tipo, pros dois ficarem juntos sozinhos pra ver se acontecer alguma coisa. E eu fiquei muito irritada, porque eu queria assistir o filme, sabe? Que saco! Adolescente é tonto, né? Eu nunca gostei muito de dar rolê com grupos grandes. Aliás, qualquer atividade que tenha mais de seis pessoas, assim, que não estão super... Na mesma vibe, por assim dizer, ele tá fadado à irritação, descontentamento e rancor, sabe? É complicado administrar tantas pessoas pra fazer uma coisa só e, sei lá, eu acho que é por isso que eu sou antissocial e prefiro ficar em casa. Mas enfim, isso aqui não é uma reflexão sobre meus hábitos. No final da década, a famosa década 00, eu comecei a estudar em Bauru, né? no colegial, e eu botei na minha cabeça que eu queria morar em Bauru. De fato, eu consegui isso alguns anos depois, né? Estou aqui até agora, estou gravando esse programa diretamente da Cidade de Sanduíche para você, ouvinte, em sua casa. Mas o fato é, a partir do momento que eu comecei a vir para Bauru para estudar, os cinemas também ficaram mais perto, por assim dizer, porque tinha dias que às vezes a gente saia da aula e ia para o shopping... E depois ia no cinema, e depois pegava um ônibus pra voltar pra casa, porque eu já era maiorzinho eu já sabia pegar o intermunicipal e tudo mais. O importante era chegar em casa antes da noite, né? E eu não dava rolezinho de sexta-feira à noite, que era o dia dos jovens dar o rolezinho no shopping. Eu nunca ia, porque eu precisava estar em casa no final da tarde, né? Então, eu ia à tarde, não pegava o rolezinho, até porque... Ah, eu não sei, eu nunca fui fã desses rolezinhos de ficar andando, sabe? Ir pro lugar pra ficar andando, Sabe, se eu quero ficar andando, eu não, não faz sentido pra mim ir num lugar pra ficar andando, pra ver no movimento, sabe? Eu gosto de ficar num lugar sentar e comer alguma coisa. Esse é meu rolê. Esse sempre foi meu rolê. Nessa época também aconteceu uma coisa, hum, marcante, que foi o fenômeno do crepúsculo. Hum. Eu tenho um pouco de vergonha ainda dessa época. Eu falei já que eu não tenho vergonha de muita coisa, mas eu tenho um pouquinho de vergonha dessa época. Mas... Inclusive, o primeiro filme do Crepúsculo foi o único filme até hoje da minha vida que eu vi mais de uma vez no cinema. Então, trivei pra vocês. Inclusive, nessa época, eu tava no auge de sessões da meia-noite, estreias da meia-noite, tinha acabado de chegar esse conceito aqui em Bauru, e eu fui em algumas, inclusive de Crepúsculo, eu acho que eu fui, foram dois Harry Potters, eu acho que foi o 6 e o 7 parte 1, um, e o Crepúsculo e Lua Nova, mas na época do Lua Nova, eu já tava meio de saco cheio, assim, de Crepúsculo, eu já tinha lido, eu não li todos, eu li acho que os três primeiros só... Mas eu lembro que eu dormi, assim, eu tava cansada, porque a sessão da minha noite, eu tinha estudado o dia inteiro, não sei o que tem, eu fazia colégio integral. Mas foi a primeira vez que eu dormi no cinema, sabe? isso me fez refletir sobre todas as minhas decisões que me levaram até aquele momento. 2010 foi o ano que eu me auto-intitulei cinéfila, devido a um fato curioso da minha vida. Na verdade, eu comecei a assistir filmes mais, aspas, muitas aspas aqui, sérios, porque eu já tinha 18 anos eu já podia entrar em qualquer sessão, e eu fui assistir Cisne Negro. Mas quando eu fui assistir o filme no cinema, eu já tinha assistido o filme por vias alternativas, por assim dizer. E eu tinha gostado do filme, e minhas amigas foram no cinema, e eu falei, também vou e assistir, eu gosto muito de Cisne Negro, eu acho um dos melhores filmes da década. E eu também fui assistir A Origem, do Nolan, que foi aí que eu vi Nolan Zet. desculpa aí, cinéfilos. Mas eu lembro que nessa época tinha o caderninho do cinema, assim, era um panfletinho, né, com umas folhinhas que se dobrava, que tinha a programação da semana e tinha sinopses sinopse dos horários, e a origem não tinha sinopse, e era de propósito, porque era o conceito do filme, você ia assistir sem saber nada, e eu fiquei, nossa, e no final foi, nossa... E todo mundo se falava e falava: não vou falar nada do filme, você tem que assistir, porque não sei o que tem, não sei o que é lá. Nossa, os, os jovens adultos que ainda são adolescentes inspiravam. Bom, a partir de 2015, eu comecei a trabalhar de verdade. Eu me mudei para onde eu moro até hoje, na cidade, né? Não o lugar em si da cidade. E aí tudo ficou mais fácil, né? E também foi a hora que eu comecei a acompanhar de verdade o universo cinematográfico da Marvel. Na verdade. Começou quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia, que eu fui 100% influenciada pelo grupinho, eu não tinha ideia de onde estava me enfiando e eu adorei o filme e eu fiquei, nossa, eu quero saber mais sobre esses personagens e esse universo. Mas foi só a partir do Homem-Formiga que eu fui ver no cinema todos os filmes de fato. A última sessão da Meia Noite da Minha Vida foi em 2015, com Star Wars O Despertar da Força. Até aí, eu tinha assistido todos os filmes da série, mas eu não era grande fã. Eu achava legal, mas só, sabe? Mas aqui eu fui muito influenciada pelas minhas amigas, que queriam ir na sessão da meia-noite, então logo eu fui também, inclusive um beijo pra Liv e pra Nalia, que elas ouvem o programa que eu sei. E meu mundo mudou depois dessa noite, porque Star Wars finalmente pegou pra mim, sabe? A experiência toda foi ótima, desde ir no cinema com minhas amigas e ficar conversando antes, depois sair todo mundo ficar comentando do filme, eu adoro ir no cinema com elas. E eu lembro de chegar em casa, três da manhã e não ter sono, é, eu só queria falar sobre Star Wars, eu queria encontrar alguém que tivesse assistido também, queria ler coisas, mas não tinha quase nada, porque era uma sessão da minha noite, tinha algumas críticas, mas nada falando de eventos do filme, né, e no final, o dia seguinte foi horrível, porque eu tive que trabalhar às 8 da manhã, e eu tava quebrada, eu quase não dormi, e foi assim que, na tenha idade de 22 anos, eu declarei minha aposentadoria de sessões da meia-noite. Aliás, qualquer sessão que começa depois das 9 horas da noite, pra mim, já é tarde demais, porque que horas que isso vai acabar, e até chegar em casa, que horas que eu vou chegar em casa, e até dormir, sabe, ai, não, tem que ser antes disso. Pra fechar, eu falo pra fechar, mas tem mais um monte de coisa que eu vou falar, mas, (risos) pra fechar esse bloco do programa, por assim dizer, vou contar uma história, uma história recente, de uma ida no cinema que ela deu certo depois de dar errado várias vezes. Foi recentemente quando eu fui assistir Nasce Uma Estrela, o filme da Lady Gaga. Eu fui sozinha porque era um feriado, eu meio que decidi isso de última hora e não queria pensar muito, não queria planejar muito, só fui. Cheguei no cinema, era umas seis e meia, é, e a sessão era às 7 horas. Beleza, eu tenho alguns tiques com o cinema que algumas pessoas podem achar meio chato, mas pra mim é civilidade. Que, por exemplo, é chegar cedo <risos> pra comprar um ingresso, pra pegar um lugar bacana e pra ter tempo de, sei lá, comprar alguma coisa, dar uma voltinha no banheiro e entrar na sala antes que apague a luz. Porque eu odeio entrar na sala escura porque eu sou porque eu não enxergo direito e eu gosto de ver trailer. Bom, cheguei cedo, comprei meu ingresso, lá falava sala 1. Eu fui toda plena comprar um combo de pipoca e refrigerante gigantes, porque era um dia só meu. Então, eu queria me paparicar, né? Era um date comigo mesma. Aí, estava mal conseguindo carregar minha comida, fui até a sala 1, entrei, né? O carinha conferiu meu bilhete, entrei na sala. Aí, ela não estava muito cheia. Aí, eu fui no meu lugar e tinha uma pessoa. Aí... Eu pensei que era um Lira Monstro, era uma pessoa bem jovem, assim, bem magra. Aí eu, ah, amiguinho, Lira Monstro. Não falei nada, eu só vi que tava no meu lugar, sentei uns dois lugares pro lado, assim, falei, não vou criar caso por causa disso, né? Mas aí eu comecei a ficar com medo de que aparecesse o dono do lugar que eu tava e querer tretar, sabe? Mas enfim, fiquei lá, no meu lugar. Aí eu achei estranho que a luz já tava apagada e começou a passar os trailers. E eu fiquei, nossa, que cedo, né? Quanto trailer vai ser que vai passar? Aí passava trailer dublado o trailer de animação. E eu fiquei, nossa, né? Porque eu comprei pra uma sessão legendada, geralmente, né? Quando é um filme legendado, os trailers também são legendados. E quando o filme é dublado, também os trailers são dublados. Pra fazer sentido, né? E eram só uns, uns trailers de fil- animação, filme infantil, filme para família. eu, nossa, estranho, né? Aí eu tava pensando, nossa, os trailers de hoje em dia estão ficando cada vez mais longos e contando cada vez mais detalhes das histórias, né? Até que eu percebi que não era um trailer, era um filme que tinha começado. Esse filme em questão era uma animação estranha da Cinderela, eu acho, que lançou uns anos atrás, na época do Nasce Uma Estrela, que eu não sei que estúdio que era, eu acho que é uma dessas coisas Coisas que chegam e a gente não sabe de onde chega, sabe? Mas aí eu reparei que eu... o filme tava errado. Aí eu tentei olhar em volta e ninguém tava reclamando do tipo: nossa, o filme tá errado, troca aí o rolo e tava todo mundo tranquilo. aí eu reparei que só tinha criança na sala. Aí eu fiquei, o que está acontecendo? Peguei meu bilhete e tava lá. Sala 1, um, todo zoado aquele bilhete, já que tinha sofrido carregado na minha mão, né? Só que aí eu olhei o horário e estava outro horário, não tava das sete, estava, sei lá, nove da noite. Aí eu percebi o que estava acontecendo, aí eu saí da sala, toda carregada, pedindo licença para passar. Aí eu resolvi a situação na bilheteria, rimos muito, não ganhei nenhum mimo pelo inconveniente e fui para a sala certa, que ainda nem tinham apagado as luzes. E a lição aqui é, cheguem cedo no cinema. Esse ano eu só consegui ver dois filmes no cinema, porque eu tenho essa meta de ver um filme por mês, porque é o que o meu salário permite. E foi Aves de Rapina, que inclusive é o programa piloto desse podcast, tá lá tudo o que eu achei, eu não acho que minha opinião mudou nesse meio tempo. E o outro filme foi Adoráveis Mulheres. E eu ia fazer um episódio sobre esse filme, porque eu gosto muito dele. E também da versão de 94, que eu também acho boa. Eu gosto mais da versão mais nova, mas a antiga também é boa. Mas... Eu tava lendo livro, né, então eu queria terminar o livro pra ter uma pauta completa, mas o livro é muito chato. E eu li só a parte 1, tem a parte 2, eu não sei se eu vou ler aquilo. E é esse, esse é o fim. Se chegar em algum streaming que eu tenho acesso, talvez eu faça. Enquanto ficar só pra o digital, eu acho mais complicado. Mas enfim, vamos ver o que vem por aí, né, gente? Eu tenho uma tendência a gostar mais dos filmes quando eu vejo ele no cinema. Eu acabo me emocionando mais, eu aceito qualquer coisa que em casa ficaria hum, ok. Mas eu quero relatar aqui os piores filmes que eu vi no cinema. E alguns deles eu demorei para perceber que eles eram de fato ruins por causa da média da telona, mas eles são ruins. Por exemplo, Independence Day 2, que eu... Não sei porque eu fui ver esse filme no cinema, mas eu que eles me chamaram de última hora e eu resolvi ir. Eu lembro de tudo que aconteceu nesse dia, eu lembro que o carro da minha amiga morreu e acabou pegando o tranco numa descida, chegando numa avenida super movimentada aqui da cidade. Eu lembro que a gente se perdeu e foi parar numa rua sem saída, numa região que a gente não sabia que tinha rua sem saída aqui na cidade, mas eu não lembro nada do filme. Isso foi em 2016, tipo, não faz tanto tempo assim. Eu fui ver Esquadrão Suicida no cinema também, no mesmo ano, e não contente com isso, eu fui comprar ingresso antecipado para assistir Esquadrão Suicida. Eu saí da minha casa um dia, fui no cinema, falei, vou comprar ingresso, porque eu quero ir no dia X e quero que tenha ingresso. E depois eu voltei para assistir o filme. E, bom, né, a vida é feita de escolhas, nem todas são boas. Eu assisti todos os piores X-Men no cinema. Eu fui ver o X-Men 3, já contei aqui. O Origens Wolverine, que na época eu até gostei, e o Apocalipse que eu já antes de subir os créditos eu já sabia que aquilo é uma bagunça. Mas eu vi o melhor X-Men que é Logan, então equilibra tudo, né? Eu também fui no cinema assistir aquele desastre anunciado que foi o live action do Avatar, também conhecido como O Último Mestre de Ar. E minha primeira má experiência no cinema foi em 2000... Com aquele filme da Disney de dinossauro, sabe? Que chama Dinossauro... Que ninguém lembra... Porque é tão estranho e chato... Que nem a dublagem da Abby e da salvou. Pra finalizar o episódio num tom bom... Pra não parecer que eu só tô reclamando aqui de barriga cheia, eu resolvi selecionar os melhores momentos que eu passei no cinema. Por exemplo, a primeira vez, como já falei, ela realmente foi muito boa, a gente não esquece, foi muito marcante, etc. Eu lembro também quando o Ash morre, morre entre aspas, né? No Pokémon, no primeiro filme do Pokémon, aquele do Mewtwo, eu fiquei muito triste e eu tava no cinema e eu acho que eu tava sentada no chão, porque era uma época que não tinha lugar marcado no cinema, então era anarquia generalizada, basicamente. Todo esse dia foi bizarríssimo, mas enfim, pauta pra outra hora. Também a primeira vez que eu fui assistir Harry Potter foi bem marcante quando começou o tema, tema principal. E desde então, toda vez que eu fui assistir Harry Potter, que subia o logo da Warner personalizado de acordo com a história, eu sempre ficava arrepiadíssima. No primeiro filme do Hobbit, antes da gente saber que o Hobbit seria aquele desastre que foi, a gente tinha esperança, e eu gostei do primeiro Hobbit, mas no final, assim, quando ele encontra com o Sméagol, tem toda aquela parte do Charades no escuro, e toca o tema do anel. Eu me arrepiei toda, eu chorei porque eu não tinha a emoção de ter assistido o Senhor dos Anéis no cinema... e aquilo foi o mais próximo que eu cheguei. Depois foi só a abaixo, claro... mas teve esse momento de brilhantismo no meio disso tudo. Também teve a primeira vez que eu assisti Star Wars no cinema... Eu já comentei aqui mais ou menos... foi um dia muito legal... e assim, nada descreve a sensação de você estar na sala... e de repente ficar tudo em silêncio... aparecer escrito na tela há muito tempo atrás numa galáxia muito distante e aí começar a subir o logo, subir o texto e começar a fanfarra, assim, é é de arrepiar, é muito boa essa sensação. Eu queria, assim, eu fico meio assim de falar, queria mais Star Wars, porque o último foi, né, aquilo, né, mas eu gosto dessa sensação e eu iria ver mais filmes de Star Wars no cinema só pra ter essa sensação de novo. Ainda no tópico Star Wars tem a cena do sacrifício da Holdo nos últimos Jedi, que também é uma cena silenciosa, que tudo fica em silêncio, e eu fiquei maravilhada, aquilo pra mim é cinema, eu saio de cinema muito feliz depois dos Últimos Jedi, eu mal imaginava ah, como estavam as coisas na internet, é um dos meus filmes favoritos, é o meu Star Wars favorito, e essa cena assim, vendo no cinema, aquilo valeu, fez tudo valer a pena, sabe? E assistir Bacurau no cinema também é uma experiência à parte, principalmente a cena da cabana. Quem viu sabe que cena que é. É, Eu já assisti com mais pessoas duas vezes, na verdade, e sempre essa cena desperta emoções. E é muito legal. É muito legal, sentar no grupo e todo mundo ter uma reação parecida. Inclusive, assistam Bacurau, gente. Prestige um cinema nacional. Que tem outras coisas boas também. Bom, gente, espero que tenham gostado desse episódio. Espero que não tenha ficado muito longo, porque eu realmente fiquei a manhã inteira escrevendo esse esse roteiro a fim de semana, tá? Então eu não estou perdendo horas de serviço, por mais que vocês estejam ouvindo isso provavelmente durante a semana, mas enfim, é a magia da da produção, né? E vocês, também estão com saudades no cinema? Ou já voltaram aí no cinema sem medo? E qual é o melhor filme que vocês já viram no cinema? Responde lá pra gente no Instagram, arroba filme.da.semana e até semana que vem. Tchau, tchau.